De lejos no lo ves. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 899. Somos radio, somos vos. Mariana Carvajal es periodista referente en temáticas de género, autora de libros como Yo te creo hermana y Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. Y está en comunicación con nosotros. Mariana, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Eh, mira, la, la nota, la, la, la excusa en realidad, la, la coyuntura de la nota surge porque cuando escuché, y seguramente el oyente no vamos a poner el audio nuevo, ya lo escucharon en todos los medios, el audio de Terma Fardín, contando lo que pasó en la justicia brasileña, que de golpe va todo a foja cero, eh, me quedé pensando en esto de hacia dónde corno estamos yendo, que le estamos pidiendo a las mujeres que, que hablen, y cuando hablan, si van a la justicia, la justicia toma estas decisiones, y si no van a la justicia porque no creen en la justicia, y lo dicen en los medios, están constantemente revictimizadas, se les plantea todo el tiempo sobre el, sobre el mismo asunto, y la verdad que eh, las consecuencias que están teniendo son tremendas, no solo en lo psíquico, en lo personal, sino también, en algunos casos que yo he conocido en los medios en los últimos meses, eh, en lo laboral. Y no sé por dónde ir, no, 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 no entiendo dónde estamos parados, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, para que la situación cambie definitivamente, y quería tener tu visión al respecto. Mira, lo que vos señalás es tal cual, ¿no? Parece como un callejón sin salida. Creo que esta decisión de este Tribunal Superior, que en realidad lo que pasó es cuestiona la competencia de, de quien está llevando adelante el juicio. Es decir, es como si cuestionara que la Justicia Federal, que es la que está juzgando a D'Artés en Brasil, que esto ya se discutió en primera instancia, esta es como una segunda instancia, pero uno dice, bueno, pero para un año después, cuando ya el juicio está en marcha, faltan solo... Eh, dos audiencias previstas para marzo y ahora esto se suspende y se empieza a discutir de vuelta quién tiene que juzgar a D'Arte, si es la justicia federal, ponele como Doropi sería acá, o la justicia ordinaria. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Imagínate que Telma Fardín eh, lleva adelante esta denuncia, no solo con un costo personal como la de cualquier mujer que atravesó esta situación y se, se animó a hablar bastante tiempo después, como suele pasar sí. con las víctimas cuando se sienten que hay una escucha que puede llevar adelante. Hay alguien que las puede escuchar, ¿no? Esto se dio en un contexto distinto, por supuesto, en el 2018, sino que es un mensaje, de alguna forma, leccionador para otras mujeres. Imagínate que Telma llega sí. a la justicia acompañada por un colectivo tan poderoso como el de actrices argentinas, con periodistas que, que la acompañamos, y, y a ella le pasa esto. Eh, ¿Qué otra mujer va a querer llevar a la justicia una denuncia de abuso sexual si ve que en un caso como en el de Telma, con el acompañamiento que tiene, incluso de la UFEM, que es la unidad especializada contra la violencia de género de la Procuración General de la Nación, que está actuando como organismo colaborador con la justicia de Brasil, si a ella le pasa esto. Entonces me parece que acá lo que está quedando en evidencia es el gran atraso que tiene eh, el Poder Judicial, diría yo, la justicia, hablamos de la justicia patriarcal acá en la Argentina, pero esto pasa en otros lugares en Latinoamérica también, 
donde eh, es uno de los poderes que menos ha avanzado en el marco de lo que ha sido este, eh, este cuestionamiento desde los movimientos feministas a las estructuras patriarcales en la sociedad. Vemos que se han hecho avances en términos normativos, eh, en términos de estructuras de gobierno, hay un Ministerio de las Mujeres en la Argentina, por ejemplo, pero vemos en la Argentina que la justicia, y digo Argentina, y esto está pasando en Brasil, hay un juez que quiso investigar, pero también hay un, eh, hay un acusado que está poniendo en juego todo su poder, su poder económico sobre todo también, porque también acá vemos no solo una justicia patriarcal que atrasa, que no cumple con los estándares internacionales que se les exige a los estados, que es que no se revictimice a las víctimas, lo que vos señalabas, sí. que se garantice un proceso que sea reparador, que los, los juicios sean eh, veloces y no indefinidamente queden en el tiempo, que favorecen la prescripción de estos casos, porque lo que se corre el riesgo es que estos casos queden impunes sí. por el paso del tiempo. Entonces, me parece acá también señalar, por un lado, eh, este poder judicial que todavía sigue revictimizando. Y por el otro también, marcar algo que me parece que es muy importante, que es la desigualdad con la que llega este caso, en el caso de Telma y tantas otras mujeres a la justicia, la desigualdad de poder. Mira, eh, eh, D'Artes pudo contratar por sí. su poderío económico eh, a un estudio en Brasil sí. y Telma no. Telma no es parte en este juicio, Telma solo es denunciante y testigo, no pudo ni siquiera sus abogados eh, ver, escuchar a los demás testigos ser parte, de hecho ella ahora no puede apelar esta decisión, la va a apelar el fiscal que ya anunció que va a apelar esta decisión de que el juicio no lo lleve la competencia, el juez, el fuero que lo estaba llevando, eh, y eso marca una profunda desigualdad, ¿no? Porque sabemos que tiene, D'Artes contrató a, a Fernando Burlando, que es un, un abogado muy mediático y muy poderoso, y que fi finalmente quien tiene el poder para pagar a un abogado que ponga trabas, lo hemos visto, eh, puede demorar las causas sí. al, al infinitum hasta que prescriban. Y ese es el riesgo que se corre. Hoy eh, se corre el riesgo de que esta causa pueda prescribir eh, con el paso del tiempo. Y, y además yo pensaba también, eh, la, la, la revictimización... Y, y el hecho de la consecuencia eh, laboral, que es hablar. Porque cada vez que se menciona a Telma, Telma Fardín o que se menciona a alguna mujer que denuncia, se toca ese tema. No digo que esté mal, porque es un tema que hay que seguir para ver cómo avanza, pero digo, en algún momento esta pobre chica va a decir, me cansé, me ganaron. Completamente. Mira, Telma dijo que no me van a vencer, estoy cansada, pero no me van a vencer. Sí. Y, y, y también es cierto que ella lo que quiere es una reparación, o sea, que la justicia le crea y poder dar vuelta a la página de esta historia en su vida. Y, y poder seguir con su vida, porque una mujer que sufrió una situación así no la define ser víctima, ¿no? Porque si no quedamos en ese lugar de encasillar como víctima. ¿no? Y la sí. víctima no puede ser feliz, no puede reírse, no puede participar de una fiesta, porque entonces si no, no sufrió tanto, ¿no? Digo, uh -huh. desde la visión de una cultura que le cuesta creer y correr estos velos. A mí me parece también eh, muy importante que como sociedad estemos hablando de estos temas, porque, eh, mira, el abuso sexual, la violencia sexual ocurre y ha ocurrido... Eh, Siempre. 
en, en distintos ámbitos, sobre sí. todo en el ámbito intrafamiliar. Sí. Eh, ¿Cuántas mujeres a partir del testimonio de Telma se animaron a contar lo que habían vivido años atrás y nunca lo habían podido poner en palabras? Pero mm. además tenemos que pensar hacia adelante. Yo digo, nos encontramos y en este verano han surgido algunos casos de grupos de varones adolescentes sí. que se consideran con derecho de apropiarse de un cuerpo de una compañera, bueno, de una Mariana, amiga, de una chica que está en una fiesta, ¿no? Sí, en, en, en Villa Gesell, porque mi, mi próxima pregunta era esta. Y en otros lados, sí. y uno lo, lo dice, digo, ¿qué, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Mm. Digo, ¿cómo estamos educando a los varones sí. para que estas cosas sigan sucediendo hoy? Mm. Para que, uh -huh. siga siendo, para que siga estando tan naturalizado que los cuerpos de las mujeres, de las edades que sean, están a disposición para el varón que quiera apropiárselos. Uh -huh. Ya sea hombres de la propia familia, un padre, un padrastro, un abuelo, un tío, de una niña, de una menor de edad, pero también de, de los propios pares, ¿no? de los sí. compañeros que creen que porque ella está alcoholizada eh, tienen derecho a vencer ese, ese consentimiento y, y tenemos que trabajar mucho eh, creo que en las propias familias y, y en las escuelas también con el tema del consentimiento no con el tema de, de, del respeto eh, si una persona está si una chica está alcoholizada eh, no está en condiciones de decidir y entonces no hay que aprovecharse de esa situación claro. digo en términos saliendo del caso puntual de Telma pero sí. hablándolo como bueno como sociedad pensemos qué está pasando con la violencia sexual por qué miramos para otro lado uh -huh. por qué naturalizamos por qué preferimos no escuchar y la justicia también pone tantas trabas para que se pueda eh, contar se pueda sancionar a quien corresponda claro. Yo castigar con, con el caso, el otro día lo debatíamos en, el, en, en tele, y decíamos, bueno, pues la mujer tiene que denunciar y la justicia, y en un momento yo preguntaba al aire, eh, bueno, del, del lado nuestro, del lado del hombre, eh, ¿cómo hacemos para que el hombre no llegue a esa instancia? Totalmente. Eh, digamos, ¿no? A ver. Sí. ¿De qué estamos hablando? no? Porque también es cierto que atravesar un proceso de denuncia, es cierto que lo ideal sería que todas las mujeres pudieran denunciar, pero como se encuentran con esta justicia, ¿quién quiere atravesar sí. ese camino tortuoso, de que te lo tengas que contar un montón de veces, de que te sometan un montón de pericias, cuando en realidad al acusado no lo someten a ninguna pericia, y a la mujer sí, para ver si miente. Mira vos, cuando vos denunciás que te robaron el auto... Nadie te somete una pericia no, para es, ver si mentís. Ahora, tremendo. si vos denunciás que sufriste una situación de violencia sexual, sí, la justicia pone en duda tu palabra. Mirá desde dónde partimos, desde sí. dónde empezamos. A, ya cuestionamos la posibilidad de que hayas inventado. ¿Quién va a inventar a, para atravesar por este tortuoso camino que te ofrece la justicia? O sea, Sí. ¿En qué cabeza surge que uno va a inventar para ser sometida a un montón de pericias, para ir una y otra vez a la justicia, para que te pongan en duda tu palabra? Es ah, un costo altísimo emocional. Eh, yo pensaba en, en el término de educación eh, como disparador, ¿no? Yo tengo un hijo de dos años y medio, tengo amigos que tienen hijos un poquito más grandes y sobre todo familiares. Y el otro día se dio una, discus se dio una discusión en una sobremesa donde se habló de cuestiones de sexuales, y había eh, menores. 
un familiar mío de, de, de otra generación me dijo, bueno, bueno, eso, bueno, che, como diciendo acá no se habla. Y ahí yo planteé el tema de, bueno, pero y si no lo hablamos con ellos de una forma natural, eh, ¿cómo hacemos para que después nos cuenten si ven algo impropio de alguna persona? No, no, Completamente. Claro, pero no pero sé mira, cómo hacer. Claro. Yo creo que no hay que tener temor, eh, uno habla de, de la educación sexual sí. integral, que es un derecho, es una ley que ya tiene, desde el año 2006 es ley en la Argentina, ¿no? Sabemos que todavía hay ciertas resistencias, pero cada vez eh, más docentes eh, comprometidas y comprometidos para garantizarla, y es un derecho de las niñas, los niños, ¿no? Y, y los adolescentes. Y, y está pensado los contenidos de forma transversal, pero de acuerdo al momento, a su edad, ¿no? Y entonces se empieza a trabajar eh, en la educación inicial, en los jardines de infantes, con esta idea de que, bueno, eh, el cuerpo es tuyo, que un extraño no tiene que tocártelo, que las cosas que no te gustan las tenés que decir, que hay secretos buenos, pero hay secretos malos también, porque, claro. digo, el, este quien abusa generalmente pone en juego esto que esto es un secreto entre nosotros, que no se lo cuentes o hay amenazas de por medio. Entonces hay toda una, una forma de abordar esta temática para prevenir y que puedan sentirse cómodos para contar cuando suceden este tipo de cosas. Y por el otro lado también trabajar en el sentido del respeto de la autonomía corporal de, de otra persona, no independientemente sí. de quién sea. Sí. Y creo que esto es fundamental, trabajarlo. A mí, la verdad que cuando eh, nos enteramos de estas noticias de, de adolescentes, ¿no? De pares, que porque uno dice, bueno, puede haber algún psicópata, pero la mayoría son gente común y son varones, ¿no? Decimos sí. los hijos sanos del patriarcado, pero digo, son varones que, que han asumido eh, que tienen ese derecho, y eso es lo que que a mí me parece más doloroso, que no podamos, eh, yo creo que cada vez eh, que se habla este tema, eh, que en las casas cada vez se habla más, digo, veo el medio vaso lleno, sí, pero sí, cuando sí. nos encontramos con respuestas eh, de la justicia, y que o quienes van poniendo trabas, o quienes eh, de movida dicen, ponen en duda la palabra, bueno, eso significa enormes retrocesos, ¿no? A mí no, no me termina de... No termino de, de, de entender, nunca lo voy a hacer porque, porque no soy mujer, es hasta, hasta qué punto ustedes viven al límite de la violencia constante. ¿En qué sentido? El otro día también, eh, porque uno cuando empieza a ser consciente lo ve en todos los rasgos. Desde el primer insulto que a mí se me viene a la cabeza es el «sos un hijo de P». Andala de tu madre. Entonces, digo, está tan naturalizado hacia adentro que es un, es una constante violencia hacia ustedes. Es, pero es constante, es, es como minuto a minuto. Y digo, ¿cómo, ¿cómo lo soportan sin salir a querer prender fuego todo? Realmente. Bueno, mira, lo que decís está bueno en el sentido que muchas veces cuando, bueno, ahora se acerca el 8 de marzo, seguramente en este contexto de, de pandemia que, que la situación se va a ir lentamente controlando, es, es probable que vol podamos volver a, a las calles, ¿no? Sí. Que en estos dos años eh, fue muy difícil. Sí. Eh, y muchas veces los medios de comunicación, cuando hay estas manifestaciones, ya sea contra la violencia machista o por alguna fecha en particular, 
eh, ponen el foco, la cámara, en que un grupito agotador. hizo una pintada o prendió sí, un fuego frente agotador. a la catedral, ¿no? Y entonces el estigma y el recorte es, son violentas, son agresivas, o mirá, eh, muestran las tetas, no sí. sé, como si fuesen eh, conductas sí, sí. A, a cuestionar. Y entonces me parece que lo que vos señalabas viene un poco a, a dar cuenta de esto. Primero, es importante la movilización y todo este proceso que se ha dado en estos últimos años, sobre todo a partir del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que hizo más masivo este reclamo y, y favoreció que muchas personas que antes no tenían conciencia de esta desigualdad la empezaran a ver como vos, por ejemplo, sí, ¿no? Y tantas sí, sí. otras personas, y se dieran cuenta de qué estamos reclamando, que no somos unas locas eh, que salimos así, sin razón, no, sino que hablar, estamos mostrando sí, sí, perdón, y estamos Marina. contribuyendo a mostrar esta desigualdad histórica que ha tenido enormes consecuencias en nuestras sí. vidas, ¿no? Entonces... Eh, cuando alguna prende fuego, tira algunas piedras, y sí, estamos hartas, ¿no? Estamos sí. hartas y es necesario también sacudir las conciencias para que se generen los cambios, porque si no, los cambios no se generan, no se porque genera. nadie nos regaló ni siquiera el voto femenino. Hubo que salir, tuvieron que salir en, en el siglo pasado eh, las sufragistas a principio de siglo y después recién con, el, con Evita se consiguió finalmente pero hace 70 años nada más, ¿no? no además, o sea, sí, uno sí, dice, obvio, en términos de, de número, ni siquiera éramos considerados uh -huh. ciudadanas con derecho a votar o a ser elegidas. Uh -huh. Y esto estaba en las leyes, ¿no? Sí. Eh, el otro día, hablando de esto con, con un grupo de amigos, yo tengo 35 años, y repasábamos nuestra adolescencia y decíamos la cantidad de escenas de mierda que les hicimos vivir. Eh, naturalizado, natural, absolutamente naturalizado, y, y digo, puta, no estoy, no puedo ni, educando a mi hijo varón, hay tantas escenas naturalizadas en la adolescencia, que si hoy las veo, le digo a mi hijo, mirá lo que éramos, eh, de todo tipo, de la del, del derecho a creer que en un boliche, en una matinego, le puedes tocar el culo a una chica, y sí. sí, pero vos estás loco. ¿Y cuántas? Y totalmente, y, y si vos haces el relato, eh, mira, en Yo te creo, hermana, que es el libro que publiqué en el 2019, vos mencionabas al principio, eh, un poco es como el compendio, de, digo, es un relato coral, eh, relatos en primera persona de situaciones que nos pasan a las mujeres y otras personas con cuerpos feminizados por el hecho de serlo. Situaciones más feas, más graves, desde el abuso, la violación, pero otras que tienen que ver con esta cotidianeidad. Sí. De, de que en los boliches te puedan poner una mano o que no te dejen eh, jugar a la pelota en el colegio porque uh -huh. sos mujer, digo, que, estés, que sea una norma o eh, que en determinados trabajos vos sepas que no vas a avanzar eh, o no vas a, a lograr eh, llegar eh, jerárquicamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Hay, hay un montón de trabas que son subjetivas y otras que son que están ahí eh, que no son normas, sí. pero que todavía persisten. Por Total. ejemplo, culturales, ¿no? Totalmente. Que son cuestiones que tenemos que ir eh, desarmando. Y, y el debate, tal vez, pienso, eh, 
está buenísimo que vos que tenés 35 años, que con tus amigos puedan verlo, ¿no? Para mm. poder modificar estas situaciones sí. hacia futuro. Sí. Y, y, al, y a veces estos debates ni siquiera se están dando en todo el país, ¿no? Porque hay sociedades, mm. sabemos que, que la Argentina es muy desigual, que en sí, términos sí, sí. culturales también, y de idiosincrasias, mm. eh, donde la religión tiene un peso mucho más fuerte, mm -hmm. y, y todavía ni siquiera se están dando estas discusiones al interior de los hogares. Mirá todo lo que falta, ¿no? Y, y yo creo que volviendo al, al inicio, el tema del Poder Judicial es una de las grandes deudas. Cuando reclamamos una reforma judicial con perspectiva de género y feminista, nos, re, nos, nos referimos a esto, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía cueste tanto eh, que llevar adelante Bien. una denuncia por una violación, ¿no? Ni más ni menos. Sí. Mariana, gracias por el tiempo eh, eh, y por las explicaciones. Fuiste muy gentil. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Mariana Carvajal, periodista referente en temáticas de género. Dos libros, eh, Yo te creo, hermana, y Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja.